0: Equality by Pijak Media Network. Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Uh, hari ini, hari ini, uh, Equality mau bahas sesuatu yang lagi hits banget di sosial media, dan pasti. Uh, beberapa dari teman-teman yang dengerin mungkin pernah baca kali ya Oh ya sebelumnya uh, kita tuh <laughs> di sini udah vakum sebulan jadi mungkin maaf maaf aja ya kalau ngomongnya agak gak beraturan tapi yang kita bahas ini bener-bener uh, yang lagi hits yaitu emangnya kenapa sih kalau nggak pakai jilbab di sekolah gitu Nah hari ini aku ada bintang tabu. yaitu Syekh Ali.
1: Bilang kamu dari podcast sebelah ya?
0: <tuh> <tuh> Karena nggak tahu nih mau ngajakin siapa lagi ngomongin ini. Tapi menurutku Ali ini cukup kompatibel kali ya buat bahasin jilbab. Berhubung dia Syekh, ya kan. Lahir di lingkungan pesantren, mungkin dia lebih ngerti gitu. Kalau aku kan ya apalah aku dibanding jadi, kan Ali.
1: Jadi kantornya sama ini, tapi podcastnya berbeda. Jadi bisa tuker-tukeran arus ya?
0: Iya, <tuh> betul. Nah. Uh, kemarin itu di sosial media, terutama Twitter, mm. uh, ada bahasan dari artikel Vice itu Loli, yeah. yang dia ngebahas pemaksaan uh, pemakaian jilbab di sekolah negeri. Mm -hmm. Nah itu sebenarnya udah lama sih, bahkan sejak aku sekolah itu udah ada, tapi kemudian diangkat lagi.
1: Jadi sekolahmu tuh nyuruh pakai jilbab juga?
0: Enggak, tapi emang isu itu tuh udah lama.
1: Oh. Udah
0: lama. Aku sekolah tuh tahun berapa sih ya? SMA tuh 2011.
1: SMA 2011 sampai 14. Mm -mm, oh.
0: Itu, nah itu emang udah lama isu-isu seperti itu, cuman mungkin karena semakin menguatnya identitas politik Islam ya, mm -mm. makanya itu jadi bahasan yang menarik gitu loh. Kamu Ayah tuh S lagi. dari
1: uh, isunya tuh ngerasanya dari mana? SD, SMP apa? SMA. Mulai SMA. Mulai SMA ya. Mm -mm, SMAmu negeri apa swasta?
0: Negeri dong. Oh,
1: negeri. Mm
0: -mm. nah sebenarnya apa ya sebenarnya kalau memakai jilbab itu kan lagi legi sebuah pilihan ya li hmm. tapi menurutmu gimana sih maksudnya soal pemakaian jilbab ini menurut dari sudut pandang agama gitu biar yang biar yang dengar itu juga paham gitu loh kita ngomongnya berdasarkan sudut pandang agama, jadi berdasarkan konteks, jadi nggak bisa doang serta merta kita ngejudge tapi nggak tahu konteks apa konteksnya apa.
1: Kalau gitu. dulu kan aku SD-nya Muhammadiyah, mm -hmm. terus sorenya tuh uh, ke alia, eh ke Aliyah? apa alia. namanya, uh, intinya sekolah agama lah sorenya. Jadi sekolah yang memang kayak TPA gitu, tapi kan kalau TPA mm -hmm. biasanya cuma ngaji.
2: nah mm -mm. kalau ini
1: dia belajarnya banyak fikih
2: mm -mm. segala
1: macam hadis gitu-gitu kan mm -mm. nah kalau yang kupelajarin waktu kecil memang berarti jilbab itu wajib
0: mm -mm. bagi
1: perempuan bukan mm -mm. bagi laki-laki iyalah -laki, gitu. jadi jangan pakai jilbab kalau yang buat laki-laki
0: kalau misalnya trans gimana ups <laughs> <tuh> <tuh> <tuh tuh> itu
1: bahasannya lain nah, lagi
0: itu bahasannya beda ya itu wajib itu mm -mm.
1: nah terus berkembang sampai sekarang mm -mm. ternyata banyak pendapat juga mm -mm. yang Uh, yang 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 ada pernah kudengar gitu mm -mm. satu kan uh, intinya sebetulnya bukan berjilbab mm -mm. tapi menutup
0: oke okay. itu
1: nah kalau yang ku lihat sih kalau kita lihat dari segi hukum bisa jadi memang itu wa jadi wajib gitu kan Oke okay. untuk menutup itu tapi di sisi lain ada pandangan juga saat itu kan Arab dibilangnya zamannya jahiliyah mm -mm. jadi sebetulnya dulu tuh bangsa yang paling besar tuh ada dua bangsa Romawi sama bangsa Persia Oke okay. nah bangsa Romawi sama bangsa Persia dia bangsa yang paling terdidik gitu mm -mm. yang paling dekat sama Arab tuh Romawi bagian timur itulah yang ibukotanya Konstantinopel mm -mm. terus uh, perkembangan kotanya berkembang sampai ke Palestina mm -mm. Palestina kan paling dekat sama Arab kan ya yeah. Nah dulu tuh orang Arab ini dianggapnya suku Gurun gitu makanya sekarang suka ada istilah Sobat Gurun kan?
0: Desert Badi ya. <laughs> Desert
1: body, Sobat Gurun. Nah karena saat itu memang suku Arab tuh suku paling terbelakang, mm -hmm. terbelakang dalam hal uh, selain teknologi ya. Kalau kamu lihat, misalkan kamu nonton film Umar gitu tentang Umar bin Khattab kan di situ diceritain Umar itu berdagang ke Palestina. Mm -hmm. Pas kamu lihat Palestina di film itu tuh udah kayak kayak ada istana gede, benteng-benteng mm -mm, besar. Mm -mm. Terus, apa namanya, dagangan-dagangannya tuh udah yang modern gitu. Mm -mm. Nah pas dia balik ke Mekah, rumah-rumahnya tuh yang kayak kota kecil gitu dari Tanah mm -mm. Liat gitu. Jadi pokoknya terbelakang banget kan. Mm -mm. Aku pernah dengar juga itu salah satunya, uh, apa ya kalau dibilangnya ya, Syahwatnya tuh nggak bisa di, uh, paling orangnya bangsa yang paling nggak bisa nahan syahwat tuh lah.
0: Oh karena belakang gitu kali ya? Uh -uh.
1: Mungkin kalau laki-laki syahwatnya tuh ngelihat bagian-bagian tertentu gitu kan, yang memang sensitif. Kalau mereka tuh dibilang bahkan ngelihat tumit aja bisa syahwat gitu. Oh
0: my god, nah, segitunya?
1: Uh -uh. <coughs> Dan zaman itu kan masih marak juga perbudakan. Oh ya. Perbudakan. Uh, yang benar-benar bener dihormati saat itu memang wanita yang bangsawan bangsawan mm -hmm. tuh, eh kalau dulu namanya bukan bangsawan ya apa ya, istilahnya dia dari suku yang memang terpandang gitu loh
0: atau mungkin suku yang pengaruhnya paling kuat kali ya
1: ya betul jadi kan ada beberapa suku yang memang dulunya menjadi founding fathernya Mekah gitu loh mm -hmm. itulah, yang, itulah yang dihormati pun mm
2: -hmm.
1: itu pun perempuannya masih, uh, istilahnya budaya patriarkinya masih kuat gitu mm -hmm. Memang perempuan kan makanya banyak yang di... Kalau kamu pernah ada kan bisa perempuan gak boleh keluar.
2: Mm -mm. Gitu
1: kan. Jadi budaya kayak gitu. Apalagi yang Buddha kan.
2: Nah, mm -mm.
1: Juga dulu <coughs> istilahnya di Mekah tuh ada namanya Red Zone. Mm -mm. Kayak yang ada di Belanda itu loh. Jadi isinya memang pelacuran. Kayak gitu-gitu oh. tempat judi. Memang Isi. ada Red Zone-nya. Mm -hmm. Nah justru saat itu... Orang yang paling sering ke red zone itu Umar bin Hattab Saat mm. itu Nah Umar bin Hattab waktu, waktu dia belum masuk Islam ya Paling sering mabuk-mabukan, berantem mm -mm. uh, Kepelacuran gitu kan mm -mm. Nah saat dia masuk Islam Dialah yang meminta bahwa perempuannya harus ditutup
0: Oh gitu. jadi memang karena apa ya, pengalaman pribadi dia kali ya Ya
1: terus Yang kut Setahu aku ada banyak, tapi yang aku tahu ada dua. Yang satu itu alkohol, mm -hmm. uh, kamar, dua perempuan disuruh berjilbab. Nah itu istilahnya permintaan Umar bin Khattab gitu loh. Mm -hmm. Jadi sebetulnya saat itu memang kondisinya belum dewasa gitu ya. Memang masih jahiliyah. Mm -hmm. Nah aku sih nangkepnya penutupan, uh, menutupi perempuan itu untuk melindungi perempuannya tadi gitu loh. Mm -hmm. Karena balik lagi tadi kan melihat kaki aja bisa... cawat kan apalagi kalau terbuka gitu. Jadi aku ngelihatnya dari sana sih.
0: Oh oke. Okay. Tapi memang sih aku juga pernah dengar uh, suatu pembicaraan diskusi juga. Aku lupa hmm. dari siapa. Itu kalau nggak salah di Geo Times. Dia bilang uh, ya kalau jilbab itu sebenarnya bukan masalah penutup kepala, tapi bagaimana hmm. apa ya menutup tubuh tuh supaya apa ya enggak nggak terlalu seronok gitu loh. Hmm. Jadi memang yang penting tuh Kita tuh pakai pakaian tuh pantas dan mm -hmm. sopan sesuai dengan anggapan masyarakat. Enggak mm -hmm. perlu harus menutup dengan apa ya dengan selai kain di atas kepala gitu.
1: Soalnya gini ya kalau misalnya kamu tanya hukum, mm -mm. bahkan di ulama ulama besar pendapatnya berbeda. Iya. Yeah. Soalnya ada yang memang benar-benar saklek harus perempuan harus berjilbab. Tapi ada juga yang bahkan kalau kamu lihat di YouTube ada tuh yang jawabannya Kurai syihab, kenapa anak yang nggak disuruh bel jilbab, mm -hmm. gitu. Nah itu bisa mungkin bisa ditonton di sana. Jadi intinya ada dua pendapat gitu kan. Kalau aku misalnya melepaskan hukum dari, misalnya dari konteks pembicaraannya ya. Nah aku setuju tadi uh, karena aku pernah diskusi begini. Sekarang kalau misalnya jilbab menutup badan gitu kan. Eh uh, tujuan awalnya untuk tidak membuat laki-laki tertarik gitu. Mm -hmm. Nah sekarang gimana kalau jirbabnya ternyata fashionnya malah ngejreng, malah narik mata laki lagi ke sana gitu.
0: Oh iya benar. Jadi Apalagi, kan malah uh, uh, bertolak belakang kan. Iya. Yeah, uh, uh, nah I gitu know. mungkin
1: tadi, uh, itu yang jadi pertanyaan apakah memang itu menutup, memang dalam konteks menutup atau uh, tidak ini perhatian. Nah kalau misalnya tidak menarik perhatian, itu balik lagi. Uh, itu akhirnya menuju ke yaudah yang penting pakaiannya, Sopan, pantes gitu kan, mm -mm. nah untuk, dan tidak menarik, uh, misalnya Memang norma beda-beda ya, tapi mm -mm -mm. kira-kira kalau di Indonesia tuh sudah termasuk sopan, misalnya kayak gitu
0: mm, Oke, okay. tapi gimana ya maksudnya, sekarang ini kan kayak jilbab itu sebuah apa ya, apalagi sejak merbaknya hijrah ya, tren hijrah. Mm. Itu seolah-olah tuh kayak orang pakai jilbab tuh kayak ya ampun, cantik banget sih. Mm. Terus kayak kadar kemuliaannya tuh bertambah beberapa derajat misalnya kayak gitu. Mm. Nah, itu kan sebenarnya menurutku uh, kayak bias gitu loh. Padahal mm. tujuan jilbab itu sendiri kan kalau memang menutup ya itu oke. Okay. Tapi kalau itu malah jadi ajang pamer, ajang cari perhatian, apalagi sekarang kan ada tuh namanya jilbab han apa ya? Semacam kayak Ajang, masa hasil gitu, uh -uh, ajang pencarian model tapi jilbab gitu,
2: mm.
0: gitu itu kan menurutku malah jadi bias banget gitu loh sama makna aslinya, mm -hmm. gitu. Nah kita balik lagi nih ke bahasan yang tadi.
2: Mm.
0: Sebenarnya uh, pemaksaan jilbab di sekolah itu bukan pemaksaan ya, mungkin mm. anjuran atau himbauan. Mm. Itu emang udah lama. Dari dulu waktu aku sekolah itu memang ada beberapa sekolah negeri yang kita tahu tuh ya di sana siswi-siswinya tuh harus pakai jilbab, terutama mm. yang muslimah kalau mm. yang Kristen, Katolik ya pasti enggak lah ya, tapi yang muslimah mm. ini kayak dianjurkan gitu loh sedangkan mm. kalau dia gak memutuskan nggak pakai, dia tuh pasti bakal merasa terintimidasi, mm. terus tekanan batin terus mungkin nanti juga kalau gurunya yang apa yang bawel gitu kan suka Nyindir-nyindir tuh hmm. Nah menurut kamu kenapa sih Tiba-tiba ada fenomena apa Seragam berjilbab ini Di sekolah Terutama negeri ya Karena kalau sekolahnya yayasan kayak Muhammadiyah Atau Abu Bakar IT gitu ya terserah Karena kan itu yayasan
1: hmm. <tuh> uh, Ini uh, Kalau misalnya dari backgroundku kan SD memang uh, Muhammadiyah hmm -hmm. SMP, SMA hmm. Baru negeri kan hmm -hmm. Kalau memang di lingkunganku Gak ada pemaksaan seperti itu sih mm -mm, ya, mm. Eh, Kayak gitu Nah tapi kan Memang yang marak terjadi tuh Ada pemaksa Ya dalam tanda kutip Memang penganjuran Tapi kan Pemaksaan juga kan Dalam arti Kalau misalnya nggak make Disindir misalnya kayak gitu yeah, oh. Itu kan sebenarnya pemaksaan secara halus gitu mm -mm. Kalau aku Punya metode Bukan metode ya Punya pendirian dalam Menyikapi Kelakuan orang gitu mm -mm. Misalnya kayak kemarin di podcastku kan. Mm -mm. Aku malah setuju dengan Rahmat nih gitu. Yeah. Yang ngomongin tentang masjid segitiga-segitigaan itu kan. Mm -mm. Karena aku coba cari cara berpikirnya mm -mm. gitu. Jadi setuju dengan premisnya. Bukan kalau di masyarakatnya ditolak terserah ya.
2: Mm -mm.
1: Jadi misalnya kayak gini. kak, Misalnya kepala. Itu kan pasti awalnya dari kepala sekolah dan guru kan.
2: Mm -mm.
1: Kenapa dia bisa tiba-tiba nyuruh. Harus berjilbab gitu mm. Mungkin cara pola pikirnya Masih pola pikir yang kurang Belum mengerti tentang Apa ya Perbedaan itu loh mm -mm. Jadi di dalam Istilahnya di dalam otaknya Titik-titik uh, data yang dia dapet itu
2: mm -mm.
1: Perempuan harus berjilbab mm -mm. Dan Misalnya dia bilangnya Jilbab itu dosa eh, Kalau gak pakai jilbab itu dosa gitu mm
2: -mm. kan
1: Nah ...karena dia tidak punya paham atau pemikiran tentang misalnya perbedaan gitu, tentang dari orang lain. Mm -hmm. Dan dia punya kuasa, akhirnya dia yang uh, mengimplementasikan uh, peraturan itu mm
2: -hmm. gitu.
1: Jadi dia kayak menggeneralisir itu loh. Oh berarti kalau misalnya jilbab itu wajib dan kalau gak pakai dosa berarti gue punya... ...punya apa namanya, semacam... ...apa ya, semacam misi gitu ya buat... supaya murid-murid gue semua bisa berjilbab gitu. Oh. Nah dia lupa bahwa namanya sekolah negeri kan negeri mm -mm. gitu. Apa, ya untuk semua orang kan.
0: Mm -mm.
1: Itu. Oke
0: okay, kalau aku sih nangkepnya uh, sekolah negeri itu namanya juga sekolah negeri ya. dan itu pasti pakai biaya pemerintah kan, seharusnya yeah. dia menyediakan ruang lebih banyak dong untuk keberagaman. Uh -huh. Karena Indonesia tuh kan mau gimana pun kita adalah negara majemuk, uh -huh. yang nggak cuman orang Islam doang, orang Jawa doang, kayak mm -hmm. gitu. Nah, menurutku sih kalau misalnya kepala sekolah atau guru-gurunya tuh menghimbau atau menganjurkan siswinya memakai jilbab itu ya sebenarnya mereka, bener katamu dia belum paham soal uh -huh. keberagaman. Dia belum paham kalau, murid-murid uh, itu juga punya hak loh untuk memilih jalannya masing-masing kayak hmm. gitu. Karena gimana ya kalau dulu tuh aku tuh pakai jilbab di sekolah tuh cuman pelajaran agama doang, itu aja juga hmm. disuruh sama gurunya. Hmm. Nah, tapi yang bikin aku gimana ya maksudnya sebenarnya nggak pernah disindir sama sekali, itu nggak pernah bahkan orang-orang juga baik gitu sama aku cuman namanya perasaan manusia ya kadang kalau lihat di kelas itu yang nggak pakai jubah itu cuman aku dan tiga orang teman itu kan kadang ngerasa kayak minor gitu loh padahal kan aku hmm. juga termasuk sorry itu saya aku ya misalnya aku termasuk orang-orang yang mayoritas di dalam kelas itu gitu hmm,
1: kalau dia siapa aku malah terbalik sih gimana malah yang nggak pakai oh gitu ya, malah kan bahkan nggak pakai bahkan ada temanku yang dia maba pakai jilbab terus kelas 2 lepas
0: oh gitu, gitu. karena memang
1: uh, dia kan SMP-nya agama gitu kan oh uh. Nah dia terus SMA yang kelas satunya dia masih mungkin merasa harus masih pakai gitu
2: kan
1: lama-lama mm -mm -mm. mungkin dia punya pemikiran sendiri bahwa ternyata dia belum siap
2: Oh, tapi gitu. dia bilangnya
1: gini, gue sih akan, maksudnya in the end of the day akan tetap make gitu, mm -mm. tapi sekarang kayaknya belum siap gitu, Oke okay. nah gitu, nah jadi malah minor, nah aku tuh pernah lihat ini ya, jadi kan aku tuh balik lagi tadi yang prinsipku, aku tuh nggak mau uh, langsung ya kalau misalnya ngatain dalam konteks bercanda atau lucu-lucuan aku tetap melakukan gitu kan misalnya rambut mm -hmm. eh, baik kuning mana tetap aku katain walaupun mm -hmm. lucu-lucuan mm -hmm. tapi kalau secara sebenarnya secara prinsip aku nggak akan ngejudge gitu ya menjudge tanpa melihat dulu mm
2: -hmm. makanya
1: yang waktu video apa namanya yang segitiga itu uh -huh. aku ton yang lain nonton cuplikan aku nonton yang video aslinya yang dua jam mm -hmm. Mm -hmm. dua jam nonton nah, kan si Agus Mulia dari Mojok juga nontonnya lengkap kan.
2: Mm -mm.
1: Nah, sekarang kalau yang masalah jebap ini memang banyak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kamu ketemu orang namanya yang dinamain netizen sobat gurun gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku tuh supaya tahu mereka, aku nontonin semua ustad-ustad yang mereka tonton.
0: Iya, yeah, misalnya yang sering di YouTube gitu ya.
1: Iya, banyak lah. Mm -mm. Jangan disebut entar diserang. <laughs> Oke.
0: <Okay. coughs>
1: nah itu jadi misalnya mereka nonton ustadz yang kira-kira mereka nontonnya oh modelnya begini gitu mm -hmm. berarti kan tinggal cari lihat-lihat teman-temannya kan
2: mm -hmm.
1: memang kalau masalah k ini mereka saklek bahkan cenderung uh, harus banget mm -hmm. gitu loh bahkan yang sampai kamu pernah lihat ga sih yang postingan jangan cari perempuan yang suka K-pop
0: oh aku belum pernah lihat nah,
1: itu itu pernah juga tuh kemarin mm -mm. karena mereka mengidolakan apa gitu-gitu kan intinya juga banyak ceramah-ceramah kayak gitu kayak kalau ada ini K-pop ngapain lah kamu punya uh, apa calon istri suka K-pop nggak guna itu mendingan cari aja kan perempuan banyak gitu nah itu mm -mm. sama ke jilbab juga kayak gitu mm -mm. kalau kamu nanti punya calon istri kan mereka ngomongnya nggak pacar ya mm -mm. calon istri yang tidak berjilbab mm -mm. Selama, karena kan uh, pandangannya gini, kalau misalnya kamu udah menikahi perempuan, mm -mm. dosa perempuan itu jadi ngikut suaminya, bukan ngikut bapaknya nah, lagi. itu, nah, itu. Hmm. Nah, Terus, dibilang ngapain kamu uh, cari perempuan yang ini tidak berjiribat, uh, istilah kamu harus mengedukasi lagi gitu, kan? terus oh. selama mengedukasi kamu menanggung dosa gitu-gitu. Jadi kan orang digituin takut. Mm -mm. Ya kan? Istilahnya untuk golongan mereka Dia takut lah gitu kan mm -mm. Makanya hal-hal yang kayak gini tuh bisa terjadi gitu
0: Oke okay. Nah Masa ngomongin soal aku... ga Itu aku jadi keingat Waktu itu aku nge-share postingan Vice Yang tentang pemaksaan jilbab itu di Instagram mm -hmm. Story mm -hmm. Nah itu ada salah satu temanku Yang membalas postingan itu Tapi panjang banget dan aku Gimana tuh balasnya? Panjang banget dan aku Tertarik sama salah satu kalimat yang dia bilang bahwa di daerahnya dia mm -hmm. itu orang tua tuh berlomba-lomba Apa ya kayak ngasih ajang gitu loh Kamu Bu berjilbab nanti aku kasih hadiah mm -hmm. Nah terus apa ya dia menurutku tuh dengan statement kayak gitu tuh kayak aku ngerasanya loh Masa berjilbab aja harus diajak, apa dijadikan ajang perlombaan ya apalagi mm -hmm. dikasih hadiah mm -hmm. Nah nanti kalau misalnya dia udah gak, misalnya orang tuanya gak ngasih hadiah gimana mm -hmm. itu kan jadi menghilangkan esensi dari jilbabnya sendiri gitu loh mm -hmm. terus apa ya pokoknya dia tuh bilangnya ya sesuatu yang dipaksakan awalnya tuh lama-lama nanti kebiasaan nah kalau aku sih kontra ya dengan statement kayak gini karena mm -hmm. menurutku apalagi urusan berjilbab ya itu kan urusan yang sangat privasi itu mm -hmm. kan pasti akan ada pertimbangan bahkan mm -hmm. untuk melepas jilbab aja tuh pasti butuh banyak pertimbangan tuh mm -hmm. kita nggak bisa apa ya memaksakan Kehendak kita ke orang lain, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hidupnya Apa hmm. yang membuat dia mem, apa, memiliki keputusan demikian kayak hmm. gitu Nah, menurut kamu gimana Tuli? Yang tentang iming-iming hadiah tapi harus pakai jilbab
1: Kalau ini sebenarnya nggak berlaku ke jilbab sih, berlaku ke apa aja gitu Iya ha -ha. Jadi, uh, kalau papaku tuh selalu ngejarinnya uh. gini Jangan ajarin yang memaksa gitu loh, memaksa misalnya kayak orang kalau nggak sholat, gak puasa misalnya dipukul sama orang tuanya gitu kan. Walaupun sebetulnya ada yang, mem, apa istilahnya ada, dibilangnya ada dalil yang memperbolehkan misalnya kayak gitu ya.
0: Tapi itu memang bener ada?
1: Bener ada. Uh -uh. Nah, tapi kalau misalnya aku ngaji di, aku juga pernah lihat di mana gitu, intinya... Kalau di Islam itu bahkan dalam satu kasus, itu bisa ada dua dalil yang bertentangan.
0: Oh gitu, ber, contohnya. Ber,
1: bukan bertentangan sih. Leb, dalam arti, komplementari cuman bertentangan. Jadi gini, misalnya uh, hukum kisos. Mm
2: -hmm. Hukum
1: kisos itu kan, kisos itu bukan tentang di penggalapalannya doang ya. Misalnya kamu mukul aku. Mm -hmm. ...secara hukum Islam, aku berhak mukul kamu.
0: Karena balas gitu Isos, kali ya?
1: balas kan. Uh -uh. Itu satu dalil. Okay. Tapi kamu bisa milih dalil yang lain bahwa... ...kamu kalau memaafkan itu, mungkin pahalanya bisa jauh lebih besar.
2: Oh, gitu.
1: oke. Okay. Jadi misalnya, aku boleh mukul kamu. Misalnya aku, walaupun misalnya saya receh banget... ...ya dipukul tabuk gitu, dan, masa ke pengadilan... Uh -uh. Misalnya ke pengadilan Islam gitu. Misalnya kalau ada ya. Mm -mm. Mudah-mudahan enggak. <laughs> pengadilan Islam gitu. Mm -mm. Oke yaudah. Kamu berhak mukul balik gitu. Aku mukul balik. Udah. Mm -mm. Gitu. Tapi yang balik tadi ada satu dalil yang bilang. Kalau misalnya kamu maafkan. Mungkin jadi tambah gimana gitu. Tanpa halnya banyak. Nah sama kayak gitu juga. Uh, kalau misalnya. Kalau misalnya orang tuanya ini benar-benar pengen anaknya pakai jilbab gitu.
2: Mm -hmm.
1: Bisa diajarkan dengan cara, gimana caranya tuh anak jadi merasa butuh. gitu.
0: Bukan karena iming-iming hadiah kan?
1: Ah, jadi, mungkin cara ngajarnya beda-beda. Kalau kecil, bisa jadi, uh, mungkin pakai iming-iming tadi gitu kan. Kalau mm -hmm. masih kecil ya, namanya bocah misalnya. Kalau kamu pakai jilbab, Papa kasih permen Mau gitu ya. Mm -hmm. Tapi lama-lama dia dewasa kan bisa berpikir. nah itu gimana cara masa dikasih kalau kamu pakai jilbab papa kasih mobil kalau memang dia pendiriannya kuat kan kalau memang nggak mau nggak mau kan mm -mm. makanya diajarkanlah dia supaya butuh gitu mm -mm.
0: bukan dan, sekadar mencari hadiahnya kan
1: iya dan mm. dan nggak perlu ini nggak perlu kayak misalnya ngancam Nah, kamu tuh kalau nggak pakai jilbab dihitungnya perhelai loh kan ada yang suka kayak gitu tuh. Iya
0: tuh lebih banget anjir perhelai udah hitungin sendiri nih le rambut gua nih.
1: Nah, iya jual ya perhelai gitu kan. Mm. Ya, tapi bisa juga misalnya dikasih tahu esensinya pakai jilbab tuh menutup mm
0: -mm. terus
1: misalnya kan ada juga tuh yang misalnya jangan kan jilbab yang memegang wanita tuh.
0: Oh iya ha, ha. kan
1: ada satu saat di mana di luar negeri gitu. Kenapa saya nggak boleh megang perempuan gitu walaupun uh, megang peron boleh megang perempuan. Mm -mm. Nah terus dibilangnya kamu berani nggak kalau lagi ada satu acara tiba-tiba nyolek Ratu Elizabeth gitu mm -mm. yang nggak mau lah. Nah itulah, Islam memperlakukan perempuan seperti ratu. Iya,
0: aku pernah baca nah, Kayak itu. gitu
1: kan. Mm -mm. Namun yang kayak gitu-gitu cara ngajarinnya gitu loh. Mm. Akhirnya kalau memang dia merasa butuh, ya
0: dia akan terus ya Oh gitu. Oke. Okay. Nah tapi, kalau balik lagi nih ke soal sekolah tadi ya. Mm -mm. Itu sebenarnya selain guru-gurunya dan mungkin... Staff-staffnya yang memang belum paham soal privacy gitu ya mm. Itu menurutmu kenapa sih Li? Kalau aku ngelihatnya ya akhir-akhir ini terutama uh, identitas Islam itu kan lagi menguat ya yeah. Apalagi itu sering dimasukkan ke dalam unsur politik mm. Nah jadinya apa-apa uh, tuh yang berbau Islami itu pasti laku Dan selalu mm. banyak apa ya pasarnya gitu loh mm. Nah menurutmu sendiri gimana sih?
1: kayaknya gini sih ini juga aku masih nulis bukan nulis ya kayak mengonsepkan kerangkanya mungkin akan kuomongin di podcast sebelah tapi okay. bukan tentang islam ya mm -mm. tapi tentang gimana media tuh sebenarnya berpengaruh banget gitu loh
2: mm, okay. nah
1: kalau kamu misalnya yang buku novel pertama yang berku bahas kemarin bumi manusia gitu kan mm -mm. kan itu dia punya teman si yang punya koran tuh uh -uh. Zaman dulu kan susah itu kan, dia nulis, mm -hmm. ditranslate dulu ke bahasa Melayu, bahkan mm -hmm. mau nyari, mau, mau apa, mau narik foto mm -hmm. aja mm -hmm. harus mesen ke luar negeri kan pelatnya
0: Iya benar.
2: Nah
1: sekarang, bahkan kamu bisa baca berita dari notif, iya, mm -hmm. tuing muncul, mm -hmm. apa gitu kan presiden mm -hmm. Jokowi resmi terpilih misalnya. Udah mm -hmm. itu kan suatu berita. Mm -hmm. Nah karena cepat itu kita kurang, punya kemampuan untuk check and recheck sih sebetulnya. Mm, Oke. Okay. Nah, parahnya bukan parahnya juga sih, kayaknya susahnya tuh di agama. Mm -mm. Kalau zaman dulu ustadz itu kan memang nggak laku dalam arti dikit orang yang menjadi ustadz kan. Dan rata-rata yang jadi ustadz itu lulusan pesantren. Mm -mm. Kalau pesantren itu banyak kan memang modelnya kayak NU semua sih, jadi mm -mm. lebih moderat lah. Mm -mm. Uh, cara pengajarannya. Mm
2: -mm.
1: Nah sekarang, beasiswa muda, Banyak, apa namanya, uh, Akses muda. Mm -mm. Jadi banyak yang memang, Mungkin S1 nya apa gitu. Mm -mm. Atau SMA nya gimana, Belajar agama ke luar negeri, Tidak memahami konteks budaya di Indonesia, Akhirnya dia, Tapi dia jago marketing juga nih. Makanya okay. sekarang kan banyak Ustadz Youtube.
2: Mm -mm.
1: Nah itu, Tambah lagi ada orang yang suka motong-motong, dipotong yang bagian yang sini bagian sini dan balik lagi ada wa kan? Iya benar. Nah udah jadi orang tuh menerima ilmu tuh secara sekilas, tuh gitu. mm. dan merasa kalau udah menerima ilmu agama sekilas, ditakut-takutin dikit beneran takut gitu ngerti gak sih? Mm -mm. Makanya tadi kan sebenarnya asalnya rasa takut kan. Mungkin si kepala sekolah ini berpikir kalau aku nggak menerapkan ini aku berdosa seumur hidup mungkin kayak gitu. Oke. Dan yang staff stafnya juga mikir kayak gitu, makanya hmm. bisa sampai disetujui gitu. Bahkan di Aceh nih kan mau ada peraturan tentang poligami kan?
0: Iya, mau dilegalkan ya. Terus aku bingung dong, bukannya poligami itu dari dulu legal ya? Ya makanya. Makanya terus sampe dilegalkan gitu. Oke, aku setuju sih Lee, yang soal rasa takut tadi ya, karena memang... Uh, sikap apa ya misalnya pelarangan ini, terus pemaksaan hmm. ini itu hmm. sebenarnya muncul karena sikap defensif hmm. karena dia tuh takut gitu, mungkin menurut dia dunia ini tuh bakal menggoyahkan keimanannya kayak hmm. gitu tapi kenapa ya bisa muncul perasaan kayak gitu?
1: nah sekarang kan banyak fenomena hijrah tuh ya mm -mm. kayak hijrah fest gitu-gitu kan bisa mm -mm. sampai dibikin festival gitu kan mm -mm. nah aku melihat temanku nih Watumaba Dia ini memang, yaudah aku tahunya dia anaknya begitu aja. Tapi akhirnya nggak lama waktu semester 3 apa ya, 3 Begitu tuh gitu.
0: maksudnya gimana ya tuh? Ya maksudnya
1: orangnya memang alim gitu. Mm -hmm. nah, tapi alimnya cenderung ke arah gitulah mm -hmm. Walaupun bagusnya dia tidak banyak menunjukkan gitu. Mm -hmm. Cuman ya memang dia uh, istilahnya nggak mau dengerin musik,
2: nggak mm -hmm. uh, mau
1: ikut acara-acara gitu kan. Nah, terus semester 3, terus semester 4 gitu, aku diceritain temanku lagi. Mm -mm. Nah ternyata dia pernah curhat juga. Jadi katanya dia SMA tuh hampir ateis malah.
2: Mm -mm.
1: Pas kuliah dia uh, bertobat gitu kan. Nah yang kulihat itu kalau orang hijrah dan nggak tahu konteks, itu justru proses hijrah itu proses paling penting pas baru banget hijrah. Pentingnya gimana? Pentingnya dia belajar masih siapa gitu. Oh iya benar. Makanya uh, ada ledekan gini kan. Kenapa Dediko Buser nggak masuk ke geng hijrah hijrah artis itu? Mm -mm. Karena dia belajarnya sama NU. <laughs> <laughs> jadi NU ini uh, semacam kayak bertolak belakang dengan uh, cara bandang apa artis-artis yang hijrah itu. Mm
2: -mm. Nah
1: jadi kan sama aja kayak kamu ngasih kertas kosong gitu kan.
2: Mm -mm.
1: Nah nanti yang nulis siapa ya tergantung gitu. Mm -mm. Jadi kalau memang Dia awalnya udah begitu Ya dia menerima yang lain susah Tapi kalau kita dari kecil memang udah belajar Dan belajarnya banyak gitu ya Pandangan ini, pandangan itu uh, Pandangan ini, pandangan itu udah banyak gitu uh, Sumber-sumbernya Melihat hal yang baru Atau melihat yang hal yang berbeda Itu biasa aja Iya
0: gitu. benar Iya benar sih Aku dari TK malahan udah Kenal sama lingkungan yang multikultur gitu Jadi menurutku hmm. ya kenapa harus dipermasalahkan gitu loh kalau berbeda, meskipun kita sama-sama misalnya sama-sama muslim gitu ya, tapi mm. ya kan kita punya pandangan berbeda gitu loh karena kita belajarnya entah sama siapa atau entah dari mana kayak gitu mm. Nah balik lagi nih soal uh, pemaksaan jilbab itu di sekolah Nah sebenarnya sih aku juga melihat bahwa munculnya peraturan itu karena Orang tua murid tuh ya iya-iya ya aja gitu. Mereka hmm. juga mungkin bukan mengkritisi atau mungkin ya udahlah. yang penting sekolah bener gitu loh. Padahal menurutku hmm. orang tua murid ini tuh juga punya peran penting loh untuk ngasih masukan, ngasih saran, bahkan mengkritisi peraturan sekolah. Makanya hmm. kan dulu ada yang namanya komite sekolah kan? Yeah. Iya.
1: Komite sekolah kalau sekolahnya nggak bayar udah nggak laku lagi cuy. Oh
0: iya bener juga sih.
1: <laughs> Setelah sekolahku di stop bayar sama pak ahok waktu itu kan sekolah uh. negeri kan udah nggak lagi udah nggak ada komite sekolahnya bubar nggak ada duit di sana
0: <laughs> oke okay. uh, kita udah udah di penghujung obrolan mungkin lain kali bisa dibahas kali ya di podcastnya ali tentang fenomena hijrah atau apa karena kan itu fenomena juga media
1: cermat, sih oh, ngapain ngomongin hijrah cuy <laughs>
0: iya, uh, uh, nah intinya sih
1: teri pukulin
0: uh, intinya sih uh, kamu mau pakai jilbab atau enggak itu adalah pilihan pribadi ya Yeah. orang lain tuh tidak boleh mengintervensi dan kalau kita memutuskan sesuatu juga tidak harus dengan paksaan dong karena keputusan tuh lebih baik ya munculnya dari hati kayak gitul. Nah terus yang menarik juga adalah sekolah itu ya sekolah negeri ya seharusnya bisa berintrospeksi diri ya bahwa Uh, lingkungan mereka tuh nggak cuman dari satu golongan aja, tapi juga dari berbagai golongan. Mm. Ya mungkin dari ekonomi rendah sampai tinggi, ya kan. Terus dari latar belakangnya macam-macam. Nggak cuman tinggalnya di misalnya di Pulau Jawa doang. Ada juga yang uh. memang dia pindah gitu terus dapat sekolahnya di situ. Nah, uh, mungkin guru-guru dan kepala sekolah karena mereka mereka yang paling banyak berkontribusi kali ya dalam peraturan mm. sekolah. Nah itu juga seharusnya. mulai memahami bahwa murid-murid ini tuh juga punya hak loh hmm. karena namanya ini, asasi manusia itu kan pasti ditanggungkan sama negara bahkan yeah. uh, kalau nggak salah aku lihat di peraturan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hmm. 45 tahun 2014 pasal hmm. 3 ayat 4 hmm. itu sebenarnya memang sekolah negeri berwenang untuk mengatur pakaian Seragam murid-muridnya mm. Tapi, dan ini yang paling sering diabaikan ya Sekolah itu juga harus paham Kalau um, Murid-muridnya itu tetap warga negara Yang punya haknya masing-masing gitu loh mm. Nah itu jangan dilupakan mm. Meskipun sekolah berhak untuk Membuat peraturan Cara berpakaian ya Dan itu udah ada gitu loh Pedoman cara berpakaiannya Di peraturan tersebut gitu.
1: Makanya kalau misalnya Sebetulnya kan kita baca dalil Qur'an, dalil hadis mm -mm. itu kan sama aja kayak baca kitab hukum. Iya. Maksudnya kayak kalau dia tidak, apa ya, bukan berunang ya, tidak capable untuk membaca gitu kan. Mm -mm. Kita juga nggak bisa kayak bu uh, membela sesuatu terus kita baca KUHP atau KUHAP atau mm -mm. perdata sembarangan kan. Emang harus mm -mm. ada pendamping hukumnya kan. Sebetulnya ya, sama betul. aja mm -mm. kayak gitu. Jadi kayak nggak boleh menginterpretiskan. Men bisa kita mau bikin apa nih baru cari gitu kan mm -hmm. mana nih yang bisa mm -hmm. ngebela nih nggak kayak gitu juga gitu loh iya.
0: emang harus banyak sumber gitu loh supaya yeah. kita tuh bisa membuat keputusan yang benar-benar adil oke gitu aja dulu mm -hmm. equality edisi 7 ya kayaknya ya 7. kali ini semoga mungkin. bermanfaat bagi teman-teman nah mungkin kalau ada saran bisa juga sih kalian cek aja Instagramnya pijak podcast kalian bisa komen di situ mungkin usul tema atau apa kayak gitu oke okay. terima kasih Ali sudah jadi sama-sama teman ngobrol yang mencerahkan <laughs> terima kasih juga buat teman yang udah dengerin oke okay, see you on the next episode bye bye